0: 《三国演义》，我们就今天继续说关羽呢，因为呢坐骑被埋伏半岛，而被东吴潘璋这个地方的部将马忠所抓。而关平呢知道关羽被抓了，火速的率兵去救啊，孤身奋奋战哦，孤身奋战就是自己独自一个人哦去，很尽快想要去救这个关羽哦，最终呢也力尽被俘，就是力气都用尽了，然后被抓了。在建安二十四年冬天十月，关羽呢跟关平父子啊拒绝了孙权的劝降哦，劝降就是劝他投降哦。于是呢就这样先后遇害，关羽呢当时候呢就这样五十八岁，下年五十八岁就去世了。而刘备在梦中呢，他见到了义弟哦，义弟就是他就是义弟就是啊。呃拜把的兄弟哦，哦，云长哦，立于灯下，站在灯下面哦，哀泣的说、哦：“愿兄起兵，以血递恨哦，哦，愿愿你啊起兵哦，愿这个兄哦，兄就是刘备能够帮他，就是带部队，然后呢，帮他去报仇。”说罢，这就说罢就说完之后呢，一阵冷风。刘备惊醒了过来，只觉心惊肉跳，急忙差人打听荆州状况。哦，刘备就醒来就觉得，哎，怎么很紧张，很很担心呢、啊？于是呢，就派人啊去去打听哦，去听去看说一下这荆州目前状况如何？哦，荆州的信使陆续来报，一会儿说荆州已已失，米方哦、嗯，还有这个富士人。投降哦，一会儿呢就奏这个关羽的兵败求救，直到将近天明的时候，信使来报，关羽父子以为吴将所获，亦不屈节，父子归神哦。前面就是在说这个荆州的信使呢，陆续来报告情况哦。以下说荆州已经失了，已失去荆州哦。而米方跟傅士仁这两个人呢，他投降了。他们投降对这个吴国投降，一会又咒又说这个关羽兵败，在求救。而直到天亮的时候，他们这个信使来说呢，这关羽父子呢，就是关羽跟这个关平呢，已经被这个吴国的将领啊、呃、给给杀了。刘备就听完之后，大叫一声啊，昏倒于地。众官救醒之后。刘备人一次次哭倒，连着三天不吃不喝，只是痛哭。孔明众官再三劝解，刘备稍微镇定，咬牙切齿说道：“我与东吴是不同日月，共是哦，就是发誓哦，不共戴天的的那种的意思哦，和仇人啊，不想要跟仇人顶着同样的天哦，或是日跟月。这话说呢。”东吴杀了关羽之后呢，这吕蒙啊，竟然忽然暴毙而死、哦。暴毙而死就是突然就死亡了。等等，就传说说是关公显灵啊。孙权也感到非常后悔。张昭知道这个事情呢，张昭就是一开始反对攻打曹操的这个的这个其中一个臣子、哦。知道了这件事呢，更是气急败坏的责备孙权行事莽撞。是气急败坏，就是非常急，又生气又急哦，然后责备就是骂这个孙权呢，你不应该去杀这个关羽父子的，江东大祸来了，这下刘备势必请兵复仇，该如何是好啊？你说你都杀了关羽父子了，这时候是我们的灾祸来了，刘备一定会带兵哦来攻打我们的，这招啊，张昭呢就建议就把这个关羽的首级呢转送给曹操。把关羽的手机，就是他的头啊，送给曹操，让这个刘备以为说杀关羽的是曹操所指使的、哦，也就是说，让大让刘让这个刘备只以为说杀掉关羽是曹操他说他要大，那个孙孙权做的事哦，指使哦，指使就是说叫别人做的是他这个曹操叫孙权做的意思哦。而曹操收到的关于首级呢，立刻看出了是东吴嫁祸之计啊！嫁祸就是把这个错啊，哦，嗯、然后是说，就是把这祸、个、这个、错呢，说是别人的错，不是自己的错，就嫁祸给别人哦。而且呢，曹操一向是敬服关羽啊，是敬佩很，很很服，就是，嗯，你要说敬佩的意思啊。就是对这个关羽是非常敬佩，更有当年华容道不杀的恩义啊！就当时候在华容道的时候，这关羽并没有杀他哦，所以对他这个曹操来说是有恩有义的。于是呢，这曹操便命人呢为这关羽的首级雕刻一个香木的身躯哦，因为他这个首级就是有能头嘛，所以呢，这个曹操请的呢。帮这个关羽呢，就雕刻一个身体，用木一个木头，香木就特别好的一个木头，然后去刻雕刻一个身体，并在这个洛阳葬葬以王侯之礼哦，当他就是后葬的意思哦。但是即使如此呢，这个曹操每晚啊合眼还是会见到关羽，他变得神经衰弱，这个曹操变得神经衰弱，尤其啊头痛的素疾。变本加厉啊，就是他本来就就有这个头痛，常常头痛的这个问题哦。素疾哦，素疾就在讲说这个病啊，从以前到现在只跟着他，没有改善，都一直一直跟着、哦，所以是以前一直以来的这个这个疾病的意象、哦。御史大夫华歆呢，就为他找来了神医华佗诊治啊。华佗这诊断之后说，大王的病根在脑袋中啊。脑中啊，风涎不出，汤药汤药不能治哦。哦，脑中在你的脑里，脑中啊，头脑里面呢，这个里面有一个风涎哦，涎是那种粘液哦，粘汁的那个意思哦，就是类似我们那种涎，就口水的那个水，所以风涎不出哦，你的那个里面有那些东西啊，你没有把它排出来。光吃这个汤，这个、药啊，还是没办法好好的，就是治理好的哦，还不是治理啊，就是医治好哦。唯一的办法呢，就先要喝这个麻沸汤，然后用利斧开砍开脑袋，取出风险方可根除哦。他说你要先喝这种麻沸汤，意思就是说那种麻醉的意思啊，就是让你的那个。我然后拿这个刀帮你破开这个脑袋的时候，然后取出这风涎哦，这样子，所以要做麻醉。这个曹操听见居然要破开他的脑袋，勃然大怒，就非常的生气。华佗解释，当日也曾为关羽刮骨疗伤啊，哦，就是把他的取出来哦，然后搂在骨头上刮骨哦，曹操说。这个臂痛可刮，脑袋安可破？就说这个手臂痛可以刮，但脑袋怎么可以把它打开呢？怀疑华佗根本是要趁机杀他哦，就像当年的吉平哦，不怀好意，呃，便下令把这个华佗拿下，就像当年的吉平哦，吉平这个人呢是曾经企图。在为曹操治病的时候，要毒死曹操哦，所以他在他现在都很怕说，说这个华佗是不是又跟当时候的这个吉平一样，要来杀他？没有多久呢，这一代神医华佗、啊、就这样不幸的死于死于这个狱中哦，死于狱中就是被关起来了、哦，然后死于这个这个牢狱里面。华佗死后，这个曹操日益病重啊。也就是说，每天就这样一天一天的病就越来越重。有一天晚上睡到半夜三更了，只觉头昏脑呃头昏目眩，恍惚间呢，就忽闻殿中巨大声响，张眼一望，见福皇后、董贵妃、董承等二十余人浑身血污，立在一朵愁云之上，隐隐发出索命之声哦。也就是说。就说有一天晚上呢，睡到半夜啊，就就突然觉得头晕目眩啊，都头很痛，然后眼睛都看不清楚。这恍惚之间呢，这个好像听到他的那个殿钟呢，就是他房这个房子里呢，好像有一个巨大声响。他眼睛一看，好像看到了这个之前呢，就是呃，他陷害那些衣代诏事件的那些人出现，大概二十个人哦，就是他之前诚心杀的人哦。浑身都是血，然后呢，他们要过来就是索命啊，索命就是要要要拿他的命哦。然后呢，曹操拔剑望空砍去，哦，拔剑望空砍去，就是他拿着剑啊，然后朝着空气呢砍来砍去。忽然一声巨响，震塌了殿宇西南一角。哦，突然一声巨巨响，然后这个。殿宇的西南一角呢，就塌了，震塌了，震塌了，就整个倒了。这曹操惊倒于地哦，惊讶，然后倒在地上，近侍急忙扶起旁边的那些服从哦，服侍他的人马上把他扶起来。第三天，这个曹操便失去视力，看不到了。自此呢，每天都听见鬼哭神嚎，一病不起。哦，每天都听到那些他脑中一直觉得有有人在那边哭喊，然后要要拿他的命哦。这一天，曹操呢就招来了这个贾诩、司马懿等重臣哦，泪如雨下，说自己得罪老天，天命已尽啊！立长子曹丕继承父业，托付诸臣辅佐。而曹操呢就嘱咐完之后，长叹一声，气绝而死，年寿六十六岁。也就是说。曹操这一天呢，就叫这个贾诩跟司马懿这些比较重要的臣子过来，然后呢是流着泪哦，说自己啊，不好啊，得罪上天哦，时间自己的命也应该该绝了。他立长子曹丕继承他的家业，这个这些后面的事情哦，希望这些呃这些臣子重臣呢、啊、能够辅佐他的儿子。于是呢，这样嘱咐完之后，就这样死了。建安二十五年春正月，哦，春天的正月哦，一月哦，曹丕继位为魏王，而曹丕的性格较这个曹操更加多疑呀、啊，不但将才华出众的弟弟曹植贬为安乡侯，哦哦，逐出京城，对献帝好，对献帝的威逼呢更甚于其父，也就是说。他很容易很多疑哦，就很怕说有人是不是故意要去夺取他的王位，所以呢，他连他的弟弟啊都不放心哦，把他弟弟赶出这个都城哦，也就是首都哦，然后呢，对献帝的的威威逼哦，就是对他更凶啊，更比他父亲更还更加呃凶凶狠哦，但是。另一方面，他大肆封赏文侯官僚，收买人心呐、啊。哦，也就是说，对其他的臣子啊、重臣啊，他绝对他们很好。然后呢，给他们钱哦、啊，要收买人心哦、啊，封赏哦、啊，就是赏赏官哦、啊，当然给他们官做哦。嗯，八月间呢，由中郎将李福、太史臣哦、太史臣许之发起。一般文武官僚四十余人直入殿内殿哦，奏请献帝上位于魏魏王曹丕哦。八八月间呢，就是有这个呃曹丕的这些呃底下的这些官僚啊哦，就进进去呢，就是直接跟这个呃这个东汉献帝哦，跟他说你要把你的这个地位啊，皇帝的位置啊，上让给这个魏王曹操哦。这个献帝啊，一听啊，文肉大惊哦！一听到这，整个非常惊讶，半晌说不出话来啊，这献帝啊，你视着前眼前的这些官员呢、啊，掉下眼泪说：“朕想当年高祖提三尺剑，斩蛇起义，平秦灭楚，创造大汉，大汉基业世统先传，呃，世统相传四百年。朕虽不才，并无罪恶。”怎忍心将祖宗大业断送？请各位再重工记忆啊！哦，就说这个这个献帝就说，我之前呢，想当年我的祖先呢、啊，我这个一开始开创这个汉朝的这个高祖呢，哦，他呢是拿着三尺剑啊，三尺剑哦、啊，斩蛇起义哦，斩掉蛇，然后就起义的意思就是反叛这个反叛政府哦。然后他先先，呃，就是平秦灭灭楚，就是都把这个秦朝哦、呃、跟这个楚楚呃西楚霸王哦、呃、项羽呢都除铲除掉之后，创创造了这个汉朝的这个基业哦、呃，那相传呢，这样子四百年下来，我虽然也没有很厉害，但是我没有什么错。我怎么忍心把我祖宗的这个这个大好江山呐、啊，就这样断送了呢？请各位你们就再从长计议哦，再仔细的再去想一下。而他与群臣别辩驳一番，含泪回到了汉后殿哦，就是这个献献帝哦，跟这个、这些臣子啊，就辩驳，就是那边跟他们讲理由、哦，讲完了、啊、就自己很难过，就回到后殿。第二天呢，这群臣又直入内殿，再逼献帝退位。掌管这个玉玺的这个福宝郎祖弼哦，就非常，呃，痛斥哦，咄咄逼人的王朝王朗、华华歆、朝洪等官哦。也就是说，这掌管玉玺哦，玉玺就是那个那个印章哦。这个帝皇帝的印章的这个人哦，他是一个福宝郎哦，是一个官位，然后他这个人叫祖弼哦，他就在面对这些这些官员哦，咄咄逼人的官员哦，哦、呃，就是痛斥他们，就是骂他们哦，然后这时候朝红哦，就是这其中一个咄咄逼人这个呃人呢、哦，他就喝定武士哦，叫旁边的人哦，这个把这个祖弼推出去斩了、哦。主婢呢大骂不绝口，大骂不绝口而死哦，也就是一直在骂，骂到最后他死了之后，这个献帝啊站立不已，就很很害怕。只见接,接,接下披甲持戈数百人啊，皆是魏兵哦。终于暗然流泪说：“朕愿将天下善与魏王哦，也就是说，看到这个他的整个底下这些人啊，都是带着这些刀啊。都是全部都是魏王的兵哦，他知道自己啊已经没办法哦去跟，没办法去去不接受这样的事实哦，所以呢他就流了泪啊，就说好吧，那我就把天下上让给这个魏王，善这个意思就是送给他了，让给人家了。华歆呢就叫这个献帝逐这个受善受善台哦，哦，华歆叫这个献帝。主就是建一个受受礼善呃受善台这个东西啊，就是帝王让位的这个一个一个,一个建筑物。择吉日良辰啊，请魏王曹丕啊登台受善哦。也就是说，请这个魏王曹丕啊就登了这高台之后，然后接受献帝的这个帝王的让位，然后知礼哦，呃，好像是一个很正式的一个一个一个。一个一件事情呢，还还要特别就是建一个台哦，高台哦，然后呢，并且把这个年号改为黄初元年哦，国号大魏哦，也就是说，他就变成不是汉了，他变成魏了，魏帝哦，曹丕立即传旨呢，大赦天下哦，封退位的这个献帝为山阳公哦，父亲曹操为太祖武皇帝，曹操呢征战一生。威震天下，还不敢篡夺这个地位哦。大汉天下却结束于柴纲，柴纲登王位的这个曹丕之手啊，也就是曹操啊。他为这个汉朝征战一生哦，然后那么厉害，但是都不敢去篡夺这个这个皇帝的这个地位啊。结果呢，没想到他的儿子呢，就这样刚登上王位，然后就这样子哦、啊，把这个大汉的天下。就这样结束掉了。这曹批篡位的消息早就有人报到成都哦，四川这里哦，而且传言献帝已经遇害啊，传言就是听说这个汉献帝啊已经被杀了。刘备呢听到、啊、就痛哭终日哦，下令百官哇笑，然后遥望社稷啊，对，就是哦、呃，做一个仪式，然后看，然后对着那个呃。这个首都的方向啊，然后去对他拜拜哦、啊，接二连三啊，这个关羽之死以及献帝遇害的消息啊，令刘备啊整个忧愤成疾哦，忧愤成疾就来讲说忧愁气愤到整个哎生病了，身体就不行了，不能够理事哦，理事就是管理他自己目前的事情，所以呢，所有的政务呢都是就就,就托于孔明哦，就叫这个孔明去做。这孔明呢，则与百官商议哦，天下不可一日无君呐，发起这个尊汉中王为帝。也就是说，这个诸葛亮呢，就跟这个百、这个当下的每一个臣子讨论哦，说，那这样的话，我们干脆发起哦，就尊这个汉中王刘备为帝呀、啊。哦，一来呢，也是要转移刘备对关羽之死的悲痛。刘备啊，知道这件事之后，非常难生气哦。说自己怎么能够做出逆贼的这个行为？就说我怎么可以当皇帝呢？这不好。这孔明呢，就索性啊，称自己忧心成病，逼诱刘备当仁不让啊、哦。就说你必须要这么做啊！啊、哦，原嗯，你当仁不让的也，就应该说，呃，面本来就是只说面临这个呃仁义之事。不能够谦让啊！但是就说遇到该做事，后面在讲遇到遇到该做事，主动承担而不退缩，而不退让哦、啊。也就是说，他就要逼诱哦，让这个刘备去做这件事，当当这个呃当汉中帝哦哦称帝的意思哦，使汉朝大统得以延续啊哦，当汉朝的这个写这个大统就是。标志说他只是汉朝接续下去的意思。于是建安二十六年呢，众官烛台于成都，哦，刘备登台致祭，受皇帝喜寿，延续汉祀，改元章武元年，立吴妃为皇后，刘禅为太子，封诸葛亮为丞相。也就是说，在二十六年呢，就带把这个，呃，做一个一个。仪式哦，然后呢，呃，类似说他接续了这个汉朝的这个后，呃，为后汉朝后代的的的皇帝啊，啊、哦，就是子孙哦，然后呢，继续他这个就是称帝的意思啊。没想到呢，这才刚即位呢，刘备立刻下诏啊，要起兵攻伐东吴，生擒逆贼，以血。这个关羽被东吴所害之恨啊，也就还才敢即位啊，这刘备马上想要报仇了。这孔明、赵云等诸臣是极力劝谏啊，不可啊，不可以私害公啊，以私情来损害公道哦。这刘备是悲愤的说啊：“政治桃园与关张结义，视同生死。孙权害了阵地，不为地报仇，虽有万里江山，又有何用？”刘备就这样决心起兵哦，先差使前往这个阆中，迁张飞为车骑将军，封西乡侯。哦，也就是说，孙权呃，这个刘备呢是很悲愤的，就说这个这个我跟我这个关羽、张飞，我们三个人就是在桃园三结义嘛，我们誓誓同年同日同年同月同日死啊、哦。那孙权既然害了我的弟弟，我一定要帮他报仇。如果我不帮他报仇的话，虽然有这些，呃，大那个江山哦，就是说这这个这个就就有这样的一个大江山，又有什么用呢？哦，于是呢，他就决心要去去为这个关羽报仇。然后呢，他先差使哦，前往阆中的地方，先。哦，也就让这个张飞封他为车骑将军，以及西乡侯哦，公侯伯子男哦，但是帝侯已经是很高了哦，很高的地位。好，那我们今天先讲到这里喽。